0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, de segunda a sexta sempre trazendo aqui um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1 Mania ponto, aproveita para seguir a gente nas redes sociais e tudo mais, né, e aí você pode, claro, também seguir a gente lá no YouTube, fazer a sua inscrição na verdade, e pegue esse aplicativo aqui onde você tá ouvindo o nosso F1 Mania em Ponto, e também ativa as notificações para você ficar sabendo quando sai um ponto, para você ficar sabendo quando sai Full Guys ali com os Gabriéis, né? Sempre falando de Moto GP e o mundo afora, né? Com o Grunco, o com o Léo Marçom. E vem novidade por aí, daqui a pouco hum, também, tá em aí. breve. E o Garcia dando no...
1: spoiler, hein? Mas é isso aí, É,
0: não, não, não. Spoiler não, é só, assim, <risos> deixando no ar é, que boa. vem novidade por aí, inclusive, né? <risos> É, mas é isso, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí, Gavi.
1: Fala, Garcia, meu querido, fala pessoal, tudo beleza? Já entrei, né, no programa, já atropelei tudo, mas é isso, Garcia, <risos> hoje é sexta-feira, dia 23 de julho, e claro que o nosso F1, mandinha em dia, tá bem recheado, em dia não, confundi aqui o em ponto, hein, Garcia, tá bem recheado Opa. aqui, cara. O em dia eu já gravei também, depois vocês confiram aí que tem a segunda pergunta do Hamilton, aqui o pessoal do podcast podcast já viu, mas lá eu comento mais e tal, então depois olha lá no YouTube aí que tá lá, tá legal, legal, vai sair no fim da tarde, mas aqui voltando ao nosso em ponto, que é o que interessa, Garcia, no primeiro bloco a gente vai falar sobre a McLaren, traçando metas aí, digamos que é, olha, não é f... ousadas. ousadas, achou a palavra Garcia, metas ousadas <risos> aí pro futuro dela na Fórmula 1, no segundo bloco a gente vai abordar corrida de qualificação, que a gente até colocou ontem que poderia ser sprint race, a gente vai falar mais disso aqui no segundo bloco para pra fechar as tradicionais rapidinhas Garcia, e aí tem o Raikkonen comentando sobre a possível aposentadoria dele da Fórmula 1 tem, tem também a Williams né, querendo aí os melhores pilotos possíveis, olha lá, hein, falamos aqui do Bottas, mas a gente fala mais lá no final, tem também o Ricardo com uma proposta aí bizarra, digamos, Garcia, pro GP de Mônaco e para fechar, o Masi deu um aviso aí pras equipes e não vai mais permitir visita sem convite. A gente vai explicar tudo, calma aí, lá no final do episódio, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. Isso e muito mais nessa edição de hoje, sexta-feira, 23 de julho de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, então vamos nessa, né? Nossa filmar em ponto tá no ar aqui nessa sexta-feira e olha só, Gavi, o CEO da McLaren, o zack Brown, McLaren que tá brigando aí pelo terceiro posto no Mundial 2021 da Fórmula 1, né? Diz que as desculpas da McLaren para não disputar o título da Fórmula 1 acabam em 2024 né, é, e 2024 vai ser o primeiro carro da McLaren projetado aí com a ajuda de um novo túnel de vento, todo mundo investindo nessa questão do túnel de vento, é engraçado, né, dependência aerodinâmica do carro diminui e as equipes estão indo lá <risos> apostar no túnel de vento, assim pois como é, né, a que a gente falou ontem, enfim, claro que a gente sabe, não é simples assim, né, mas é, enfim... Uh, o financiamento que a McLaren conseguiu ajudou a garantir o futuro da equipe, né, em dezembro do ano passado a equipe conseguiu uma quantia vultuosa, vamos dizer assim, então ela concentrou esse investimento na melhoria da infraestrutura, né, Para ficar no mesmo patamar aí que Mercedes, que é Red Bull, eu vou colocar a Ferrari aqui também, inclusive porque a Ferrari não tá disputando o título, mas a gente sabe que a estrutura que a Ferrari tem, tem também é absurda, né, Aí, mas o Zac Brown falou sobre isso, ele falou assim, olha, é sempre perigoso escolher um ponto no tempo em que você deve tentar, digamos assim, né? Ele falou, mas o que eu diria é que teremos alcançado em 2024 toda a nossa estrutura, a estrutura que a gente quer, mais especificamente o túnel de vento, né? E, e aí ele tá, tá falando que hoje a McLaren usa um dos túneis de vento menos desenvolvidos, né? E isso é uma grande desvantagem, então, segundo ele, não tem mais desculpa a partir de 2024 não, viu, Gabi? É,
1: é o seguinte, né, Garcia? Pediram dinheiro lá pra ele, ele deu o dinheiro e agora não quer mais desculpa. Vamos traduzir, né, Garcia? É isso. É. Quanto <risos> custa? Custa tanto. Então tá aqui, mas agora acabou a desculpa, né? É bem isso. É, é. E, cara, você disse que é engraçado e realmente é, é entre aspas, engraçado, Garcia, porque... É inclusive nesse ano, a gente tem ali a, a, uma tabela né, que, da, da Fórmula 1 que diz a, de acordo com o desenvolvimento dos carros onde o, o mais bem colocado no, no mundial de construtores pode se desenvolver menos no túnel de vento pode usar menos tempo no túnel de vento e o, o pior colocado pode usar mais, né então é, um, é uma mudança grande da Fórmula 1 onde a gente poderia pensar, poxa, mas é, eles querem acabar com os túneis de vento? Não, a gente vê exatamente o contrário, ontem trouxemos aqui a Aston Martin, né, o Lawrence ali e o Lawrence Stroll investindo pesado nesse novo túnel da Aston Martin e agora a McLaren também com esse novo túnel porque, enfim, as tecnologias vão aumentando e eles precisam renovar ali, né, o seu, o seu quartel general, digamos assim, né, o seu QG e é isso que a gente vê as equipes fazendo. E aí, claro, o Brown Pediram a grana lá pro Brown. Ele deu, Garcia, mas agora ele vai exigir os resultados também. Tá de acordo, né? É,
0: eu acho que é mais ou menos por aí. É, você tem que pensar que a McLaren é, é uma equipe que ela não pode ficar tantos anos assim. A McLaren, o Williams, a Ferrari, né, não podem ficar tanto tempo assim longe das vitórias, pelo menos. Há quanto tempo a McLaren não vence uma corrida na Fórmula 1, né? Então, é, assim, a gente quer ver, a gente que gosta da McLaren, né? A gente quer ver. A gente gosta dessas equipes tradicionais, né, Gavi? Sim. A gente tá aí vendo uma... Nada contra Red Bull e Mercedes, né? Mas se a gente for pensar por equipes clássicas aí, eu tô falando da Mercedes, claro, a Mercedes lá nos primórdios da Fórmula 1 ela tava também, mas ela voltou agora, mas a, a, as equipes que a gente cresceu vendo na pista era a McLaren, Ferrari e Williams, né? Exato. Aí, claro, tem um, sei lá, um pouquinho de Tyrrell, de Lotus ali, mas essas são equipes que a gente não vai ver tão cedo, porque afinal de contas essas equipes já não estão mais na Fórmula 1, mas McLaren, Williams e Ferrari são equipes que elas estão no imaginário de qualquer fã da Fórmula 1.
1: Sem dúvida aí, Garcia, você falou da última vitória da McLaren, eu vim buscar aqui porque eu fiquei curioso. Boa! Então para quem ficou curioso aí, ó, é a vitória número 182 na história da Fórmula 1 da McLaren aconteceu em 2012 no Brasil aqui, Jason Button foi o vitorioso de lá pra cá, sem vitórias aí do time de Woking, viu Garcia?
0: Boa, perfeito. A ah, McLaren que inclusive pretende levar atualizações pro grande prêmio da Hungria, que vai acontecer agora dia 1º, hein? É, tudo isso... Pensando aí na briga pelo terceiro título do Mundial, sim, embora to esteja todo mundo focado em 2022, por que não ser terceiro no Mundial, por que não ajudar o Norris ali, que inclusive tá no terceiro uh, lugar do campeonato de pilotos também, ele tem 113 pontos, tá na frente dos dois segundos pilotos de Red Bull e Mercedes, né, que é o Bottas e o Pérez, né. E aí o André Seidel, que é o chefe da equipe, ele falou assim, a gente tá levando algumas atualizações pra Hungria aí pra garantir que a gente continue nessa luta. Pra gente é ótimo estar em terceiro lugar no Campeonato de Construtores, depois de 10 corridas, 163 pontos, é outro grande passo pra nós desde o ano passado, né? E aí... Ele até citou que a Ferrari não deve ser subestimada, né? uma equipe forte, tem dois pilotos fortes, né? Todos os recursos, mas parece-me que a McLaren não tá afim de abandonar essa briga tão cedo, né?
1: Não, não tá afim de abandonar tão cedo, Garcia. É, esse projeto de longo prazo da McLaren, né? Para voltar às vitórias, inclui aí o que a gente tem visto é, a McLaren hoje nas pistas, né? Então ali, a gente sabe, né? Ela escolheu o Orlando Norris como um representante aí pro futuro, ele tem um contrato longo com a equipe, até 2024, inclusive, se não me engano, Garcia, é, o, o, o Ricardo não, o Ricardo é, tem um contrato até 2023, então, é, é isso, a McLaren se, vai, se, vai se armando com todas as armas, né, digamos assim, ela tem lá sua dupla de pilotos, a gente sabe da capacidade técnica que a McLaren tem em desenvolver um carro, a gente tem, vai entrando numa nova era em 2022, uma era que é, promete trazer essas equipes que né, no fim da era turbo híbrida estão sofrendo, aí vou incluir um pouco da Williams junto nesse pacote, Garcia promete dar uma chance, né, ao menos uma chance para que eles possam voltar ao topo do grid, cara, e a gente sabe investimento, planejamento, essas coisas fazem muita diferença em qualquer lugar, na Fórmula 1 não é diferente, então é isso, a McLaren vai se postando para lá na frente disputar o título, e olha são várias, hein, que querem disputar esse título lá em 2025, né Garcia, 2024, porque a Aston Martin também o objetivo é ser campeão até 2025, agora a McLaren aí quer voltar a vencer, estão é, esquecendo, da Ferrari que também vai ter a Red Bull, que sabe que sempre faz carro bom também na Fórmula 1, e a própria Mercedes, que hoje é, hoje a gente não tem dúvidas mais que dominou durante todo esse tempo aí a era turbo híbrida, então um cenário bastante promissor também entre as equipes para o futuro da Fórmula 1 e claro entre os pilotos também, a gente tem falado aqui, é, uma grande geração chegando, aí. então é isso, que bom que a Fórmula 1 no geral, vai se armando para trazer grandes disputas. A gente, né, a gente que é apaixonado aí, Garcia, a gente vai poder contar com isso também no futuro próximo.
0: É, o, o, achei muito significativo, inclusive, o André Açaí, ao ter citado a, a pontuação da McLaren depois de 10 corridas, porque o ano passado nós tivemos 17 corridas, né? E a McLaren fez 202 pontos, né? Então, é, é muito... Muito factível, né, que a McLaren bata esses 200 ponto, 202 pontos quando chegarmos na 17ª corrida, não tô nem falando das 23, né, porque a gente tem 23 esse ano, mas acredito que mesmo na média aí a McLaren consiga bater com certa tranquilidade até essa pontuação aí, viu, 202 pontos para ela, é, não vai ser tão difícil e sei lá, dá pra, se, se der pra conseguir mais uns 100 pontinhos, aí ela bate a pontuação da Red Bull do ano passado, cara, então, é, vem num campeonato muito, muito, muito forte mesmo a Red Bull nesse, a Red Bull na McLaren, nesse ano de 2021, né.
1: Sim, Garcia, sim, e aquilo, a, a, a gente na entre safra aqui, a gente fez uma, pre, na entre safra da Fórmula 1, entre um ano e outro, a gente fez algumas previsões da McLaren, né, e falamos aqui que sim, é, terminou em terceiro colocado, ali à frente da Red Racing Point no ano passado, né Garcia, então que ob obviamente o, o, o objetivo seria no mínimo a terceira colocação, né, então esse é, é o objetivo real e aí se pudesse atacar ali Red Bull e Mercedes, seria um Plus, né, então a McLaren vai se mantendo dentro de um objetivo aí, não tô nem falando que foi o objetivo deles lá, um objetivo que a gente aqui meio que estipulou, né, depois desse crescimento aí, que mantém esse terceiro lugar, e aí você entra de novo, você entra numa nova era é, da, da Fórmula 1, ano que vem um novo carro, então ela tá ali no, né, no melhor lugar que ela poderia estar pensando em algum tempo atrás, Garcia, é. tá na, na terceira força e pode dar esse avanço aí pra buscar as primeiras colocadas do ano que vem.
0: É, tanto que a McLaren vem na uma crescente tão grande aí, que o, o Lando Norris estabeleceu um novo recorde aí com a McLaren, tá? Ele alcançou 15 provas consecutivas marcando pontos, tá? Deixando pra trás aí alguns campeões, Fernando Alonso, Mika Hakkinen, o próprio Lewis Hamilton pra trás, né? Uh, ele, desde o Grande Prêmio da Emília Romanha de 2020, tá? E o Grande Prêmio da Emília Romanha foi uma das últimas provas do ano, ele foi uma prova que foi realizada um pouquinho mais pra frente, ali onde ele foi oitavo colocado de lá pra cá ele vem sempre terminando nos pontos, né então assim, esse recorde era do Fernando Alonso com 14 corridas, depois o nem tinha 12 12 corridas consecutivas terminando nos pontos e o Hamilton também 12, né então assim, com um desempenho impressionante e, e tem um adendo aqui também que a gente analisa é, do Lando Norris é que assim, tudo bem, ele foi oitavo é, colocado no Grande Prêmio da Espanha, mas depois depois, todos os outros resultados dele aspecto tem um décimo lugar em... É, não, esse ano, vamos puxar para esse ano, depois a gente entra, coloca o ano passado na conta, vai. Ele tem esse oitavo é, lugar no Grande Prêmio da Espanha, em todas as outras corridas, ele esteve sempre em quinto ou abaixo, e ele já tem três pódios nesse ano de, de 2021, Gavinho. Não,
1: cara, uma constância, né, a, 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 a constância do Norris, essa palavra tem sido absurda, né, Garcia, tem sido absurda, isso aí não é à toa aí é que agora ele atinge esse recorde aí de 15 corridas em... Então, pontuando, cara, e por isso ele também ocupa a terceira posição, né, a gente tá, falamos aqui, mas é isso, cara, a gente tem a Mercedes, Red Bull, tem dois pilotos cada uma, né, então você imaginar ali que uma posição natural da terceira força seria a quinta colocação, estaria de bom tamanho, né, Garcia, estaria cumprindo com, com a meta uhum. dele, digamos assim, né, mas não, ele é o terceiro colocado à frente do Bottas e do Pérez, e tá tudo bem que tá cinco pontinhos ali, a disputa é apertada, mas é isso, um carro muito inferior à Red Bull e à Mercedes, o Norris, pela constância dele, ele vai conseguindo se colocar ali no top 3, cara, se ele manter esse top 3 aqui é, até o fim da temporada, vai ser um resultado fantástico para a carreira dele, hein, Garcia?
0: Vai, vai ser, vai ser perfeito aí, né? E no ano passado ele também só não pontuou, das 17 provas ele só não pontuou em três não, quatro provas, né, ele foi 14º na Hungria, ele foi 15º na Rússia, aí ele abandonou no GP de Eiffel e em Portugal ele foi 13º, todas as outras ele terminou nos pontos também, é um resultado, assim, incrível, né, pro, pro Lando Norris, inclusive na própria temporada dele de estreia, a maior parte das provas ele terminou nos pontos, tá, tá, tá sempre bem aí o Lando Norris. Claro, é, pegando, é, somando também essa, essa crescente da McLaren, pegando por pontos de novo do Lando Norris aqui, Ele ano passado ele terminou com 97 pontos no campeonato e esse ano ele tem 113, é uma, isso com, com 10 corridas ano passado de novo, né? a gente teve 17, isso faz muita, muita, muita diferença mesmo, né Gabriel? Muita
1: diferença, muita diferença e vamos fazer um comparativo aqui com o Daniel Ricardo, tudo bem, o Ricardo teve um, um período de adaptação ali, mas o Ricardo é o oitavo na tabela de, de pilotos, Garcia, com 50 pontos, então o Norris tem o dobro de pontos dele, né, o Ricardo que se você levar em consideração pontual, não, ele pontuou em, em quase todas, em 8 das 10 corridas desse ano, mas uma pontuação bem mais modesta, digamos assim, do, do australiano, então essa diferença é, gritante entre os dois aí vai botando mais pressão sobre o seu companheiro de equipe e cada vez mais vai enaltecendo o trabalho que o Norris vem fazendo junto lá com a McLaren, né, Garcia? Muito
0: bom, muito bom. Ah, vamos lá, então. Falamos de McLaren, falamos de Lando Norris por aqui. A gente parte para o segundo bloco, onde a gente fala de corridas de qualificação. F1 Mania em ponto. E olha só para você que tá ligado aqui no nosso F1 Mania em ponto, Confirmado, hein? Foi anunciado oficialmente: Grande Prêmio da Itália em Monza vai receber a segunda corrida de qualificação da temporada, o segundo evento teste para essas mini-corridas no sábado aí. Isso foi anunciado hoje no site da Fórmula 1. E também o cronograma para o fim de semana em Monza, tá? A qualificação está marcada para sexta-feira, 10 de setembro, às 6 da tarde, pelo horário local, né? A corrida de qualificação acontece no sábado, 11 de setembro, às quatro e meia da tarde, também pelo horário local, mais uma vez uma corrida de 100 km meia horinha ali, deve ser até mais rápido, viu? É... Deve, deve,
1: deve ser ter... mais rápido, Monza é muito rápido, é, né, Monza Garcia? é muito
0: rápido, é, então assim, grande prêmio da Itália, confirmado, Ui e e dá aquele indício de que também a gente tem a terceira corrida confirmada aqui no Brasil, porque inicialmente seria esse o cronograma, né? Silverstone, Monza e Interlagos. Né? Sim,
1: Garcia, sim. É, a gente, né, arrisco dizer que a gente deva ter esse evento teste aqui, sim porque era era a programação inicial da Fórmula 1, houve uma dúvida se teríamos assim esse, esse teste, justamente porque havia dúvida se o GP de fato aconteceria, né, Garcia? Agora parece que realmente tá tudo encaminhado. A gente trouxe essa semana aí a notícia da retomada de eventos em São Paulo, o plano aqui do governo do Estado de São Paulo, incluindo, né, finalizando ali em novembro com o GP de São Paulo, GP do Brasil aí de Fórmula 1. Então é isso, com a corrida quase que confirmado agora, a gente deve imaginar que a gente tenha esse evento teste aqui, então, que cara, que vai ser bem legal, hein, os torcedores aí, os ingressos todos vendidos, inclusive, já pro GP de São Paulo, então os torcedores vão poder aí sentir, é, digamos que na pele, né, como que é realmente um evento aí com a corrida de qualificação, a, a qualificação acontecendo na sexta-feira, acho que tem tudo para dar muito certo isso aqui, aqui no Brasil também, viu, Garcia?
0: É, boa. O Matia Binotto, da Ferrari, ele disse que depois desse primeiro evento que aconteceu no Grande Prêmio da Inglaterra, né, ele falou que é muito cedo para tomar uma decisão, né, ele falou assim, a, a, as equipes ainda precisam de um pouco mais de tempo para digerir esse formato, né. E ele falou assim, olha, algumas coisas podem ser melhoradas Como talvez considerar o que pode ser feito no sábado de manhã para tornar o sábado de manhã um pouco mais relevante, né? Mas ele também falou que achou muito importante os números da TV, o público Ele gostou desse resultado, mas ele quer esperar os dois próximos eventos para ter uma ideia mais profunda sobre isso, né? E o Sainz foi mais direto, assim, que ele falou que ele acha que deve mudar é, Na corrida de qualificação na Fórmula 1, né? Ele perdeu posições, né, no grid da corrida, né, de qualificação, aí ele falou assim, o que aconteceu comigo poderia ter acontecido no GP também, por causa da posição que eu tava começando, né, e no final a qualificação para corrida e sprint me deu, a me deu a oportunidade de voltar da P19 e largar em P10, portanto, não tô... Muito desconfortável com a corrida de qualificação, não. Mas a pole position deveria ser entregue ao cara mais rápido na qualificação. A pole position ainda deve ser um prêmio e uma estatística para o futuro, em cima daquilo que a gente chegou a falar essa semana também, né? Sim,
1: Garcia. Assim, é, é, parece que é um pedido meio que unânime, né? Da Fórmula 1, principalmente, aí os chefes de equipes, todo mundo, o próprio Vettel também falou sobre isso, né, indicou aí que realmente você é, faria mais sentido você dar pole position para quem é o mais rápido da sexta-feira, né, Garcia, porque a gente sabe, a pole é isso, é o piloto mais rápido ali, é, dentro do conjunto de regras, né, não é, não é um vencedor de uma corrida, é meio artificial você... Isso na minha visão, Garcia, você chamar, então, o vencedor da corrida de, de qualificação do sábado de pole position, né? A gente poderia inventar aí é, N nomes, mas nenhum deles, pra mim, poderia passar por pole position da corrida. É, o vencedor da corrida de sprint, é, o vencedor do pequeno prix, né? Como sugeriram pra gente, a gente tem o grande... É, é o, o pequeno prix, né? A gente tem o grand prix no domingo e o pequeno prix no sábado, então... É, é isso, cara, não dá realmente para você dar ali, ó, esse título de pole position pro vencedor da corrida de sprint, né, na corrida de qualificação, para mim também não faz sentido, acho sua esse pedido do Sainz aí muito justo, cara, e é que sim o, o Brau, a Fórmula 1 no geral, já disse, o Brau também concorda com isso, né, Garcia, ele inclusive também concorda com isso, e eles já disseram que sim, é, é evento teste, então algumas mudanças devem ser feitas, inclusive estudam uma distribuição de mais pontos nessa corrida que a gente também colocou aqui, que né, eu coloquei aqui, eu não lembro você, mas que na minha visão seria mais certo, já que você tem uma corrida, distribui mais pontos ali para os 10 primeiros, não precisa ser igual, obviamente, a corrida do domingo, mas faria sentido uma pontuação um pouco, mais, é, um pouco maior para quem vence, também ocupando mais pessoas do grid, então é isso, a gente precisa desses eventos, dos testes, né, Garcia, para chegar lá no fim, ter uma conclusão mais clara, mas algumas coisas a gente já vai conseguindo pescar nesse meio do, do caminho aí, Garcia.
0: Boa, perfeito, e aí eu insisto naquela história, né, fica aparecendo uma corrida mesmo, como a Ferrari falou, né, uma corridinha de quilô, 400km, com uma bandeira vermelha no meio, né, e com essa mudança do pole position, para as estatísticas sendo passado o mais rápido da sexta-feira, de novo, passa Ser não uma corrida de qualificação, esse nome acabaria não tendo mais o efeito que tem, né? para ser uma sprint race mesmo, né? Mas, claro, a gente segue a nomenclatura que a Fórmula 1 vem usando por enquanto. Perfeito. Né? Ah, bom, Estados Unidos. Talvez tenha um segundo grande prêmio de Fórmula 1 aí, né, como a gente tava falando essa semana, a gente falou ontem também aqui, né, do nosso bloco de extra pista, como a gente chamou, Boa. por conta do grande prêmio da Austrália, que foi cancelado, o grande prêmio do Japão ali tá pela, tá pela bola 8, né, também, é, pode ser que, que, que seja cancelado para esse ano, o próprio grande prêmio do Brasil tem uma incerteza ainda, né, e segundo o Joe Saward, né, ele que é super bem informado, né, parece que teremos mesmo duas corridas no Texas em 2021. E um show dos Rolling Stones indicaria isso, tá, Gavi? <risos> Olha só, diz que os Stones vão tocar no Circuito das Américas, dia 20 de novembro, final de semana em que o Grande Prêmio da Austrália estava originalmente agendado, né, e a Fórmula 1 ainda está procurando um substituto para esse GP. Então ele especulou uma possível mudança do Grande Prêmio do Brasil para 24 de outubro, né? que é a data original do Grande Prêmio dos Estados Unidos e aí o GP do Brasil formaria uma rodada dupla com o México, com os Estados Unidos sendo transferido para 14 de novembro e um segundo GP dia 21 de novembro é... não sei Rapaz. se um grande é, é assim, claro que seria tudo muito legal, Fórmula 1, Stones nossa, já pensou que eu vou... queria estar tá lá mas o assim... Verdade, hein, Garcia, é... <risos> Sensacional, mas... né? eu achei que o Saward, ele deu uma voltinha aqui, né, porque vai ter um show dia 20 então joga a Fórmula 1 pra dia 20, traz o Brasil pra trás, pra não sei o quê eu achei que ele deu uma voltinha pra chegar nessa conclusão aí ele é, é. muito bem informado, a gente sabe disso mas me pareceu uma voltinha meio grande aí. é,
1: sim, é, é um cara bem informado né Garcia, mas aí eu acho que é, aí eu, e aí eu acho mesmo né que ele deu uma viajada aqui mesmo né cara, a gente tinha comentado ali sobre o GP do Brasil ser transferido do dia 7 pro dia 14 e aí os Estados Unidos fazer uma rodada tripla ali junto com o México, faria mais sentido, né, Garcia? Duas corridas seguidas nos Estados Unidos e aí uma no México. É, isso, dá, isso, isso aqui seria uma grande reviravolta na Fórmula 1, né? E aí, claro, cara, a gente tem, a gente não pode ignorar que do outro lado a gente tem vários organizadores também, a Fórmula 1 precisaria convencer esses organizadores de que a mudança é necessária, de que é, pode trazer benefícios, né? E eu já coloco aqui o, o problema do GP de São Paulo, com esses é, a quantidade de ingresso que foi vendida já, a gente sabe do trânsito de pessoas que tem do Brasil com as pessoas de fora, América do Sul inteira, vem aqui também aí para assistir o GP, eu começo a achar que eu ia, 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 ia enfrentar inclusive resistência aqui no Brasil, então assim, apesar de, cara, não quero descredibilizar o Savard aqui de jeito nenhum, mas me pareceu um tanto quanto viajante essa informação aqui. Uma viagem, viu, Garcia?
0: É, especular tantas trocas de datas, porque tem um show marcado dos Stones para dia 20, aí é, me pareceu... É. é mais
1: fácil imaginar que vai ser o um show lá e ponto, ponto acabou, acabou, né, Garcia? É
0: simples assim, tá? porque os autódromos, é. eles são usados no mundo aí, eventualmente, para receber shows. O próprio autódromo de Interlagos aqui em São Paulo, ele Sim. é usado para receber shows. Vai ter o, o, o The Town agora, Lola, né? O Lola, Lola
1: né, Lola Palusa, né Garcia?
0: E a, e a a versão paulista do, do Rock in Rio, aí o The Town, vai ser em Interlagos. Então, normal, vai ter um show dos Stones. Aliás,
1: do... aliás hein, esse, esse show aí promete. Promete, hein, né?
0: promete. Cara sabe... Quem, quem
1: sabe eu não vou voltar lá dessa vez. Viu?
0: <risos> por outros motivos dessa é. vez, né? <risos> é, por outros motivos,
1: exatamente.
0: Mas é isso, muito a gente bom, fica cara. na guarda aí, nas próximas semanas a gente deve ter uma definição do calendário da Fórmula 1. É, muito disso também passa por a gente acompanhar um pouco das Olimpíadas aí, que inclusive tiveram a, a cerimônia de abertura hoje, né? Extremamente restrita, até mesmo os atletas das delegações, poucos atletas foram para o estádio olímpico, as arquibancadas estavam vazias, mil pessoas nas arquibancadas, então assim, tudo isso passa pra gente acompanhar como vai ser a evolução das Olimpíadas no Japão, porque dependendo do que acontecer lá, a gente pode ter mais um cancelamento ainda, que é o Grande Prêmio do Japão e isso impacta diretamente no desenho dessa reta final da temporada 2021 aí. Acredito Perfeito. que teremos 23 corridas. Onde? Não sei, né? Mas acredito que teremos as 23 corridas.
1: Olha, Garcia, rapidinho, mas aquela nossa... E lá atrás, faz um tempo isso, hein? É, de que aquela rodada dupla, que você mesmo colocou lá do, do GP de Austin, aí depois é, vem, é, vem pro Brasil aqui, termina lá no Qatar. Cara, isso pra mim faz muito... Hoje, olhando pro calendário, assim faz muito sentido para a Fórmula 1, ou então, como pedimos aqui, uma corrida na Europa, né, Garcia? Ali também encaixaria perfeito aí, não precisaria mudar muita coisa. É, vamos aguardar aí, eu acredito nessas 23 corridas, viu, Garcia? A gente
0: não sabe que tipo de lobby que tá rolando, né? E lobby até no, no, no bom Sim, sentido, é. assim, né? Mas, assim, dependendo do que estiver acontecendo, é, pode ser que essa corrida vá mesmo para os Estados Unidos, mas se a gente for pensar em logística, a, a, a grande prêmio do Japão ou da Austrália, tem que ser substituído por uma corrida na Europa mesmo, e não Sim. nos Estados Unidos, né, pra, pra logística facilitaria demais, mas de novo, né, quem somos nós, a gente não sabe o que tá rolando lá atrás, né.
1: É, exatamente, é só um sentido, né, é, digamos assim, mais empresarial, vamos dizer, né, Garcia, faria sentido de economia, de verba, de várias coisas, ah, né, ah, você ah. ter uma corrida ali na Europa, mas é isso, a gente sabe da política que envolve aí também as corridas, e desse desejo, né, da como de querer fazer duas corridas nos Estados Unidos é de longa data, né Garcia, já e desde que a Liberty entrou, ela tenta isso, poderia aproveitar o um momento sim pra já empacar duas corridas lá, não, não dá pra gente descartar também não
0: exatamente, mas é isso uh, vamos partir então pro nosso terceiro bloco F1 Mania em ponto Partindo então pro terceiro bloco aqui do nosso F1 Marinho em Ponto, pra gente trazer as nossas rapidinhas de sempre aqui pra você ficar bem informado sempre, olha, é, muito, tem, muito se tem especulado sobre essa ser a última temporada do Raikkonen na Fórmula 1, né? Tudo bem, a gente especulava isso no passado também, mas esse ano a gente. Ele ficou, é, né? é, a gente especula ainda mais, né? Ele vai fazer 42 anos esse ano, ele é o piloto mais velho do grid e tudo mais, né? E aí ele foi perguntado sobre isso, né? ele falou assim: olha, pra ser honesto, eu não sei ainda não, né? Mas aconteceu isso no passado, nessa época, vamos ver. Eu não tô interessado em ampliar o meu recorde de número de GPs. Todos os recordes vão ser quebrados em algum momento, então isso realmente não importa pra mim aí ah, ah, ele falou, se eu decidi parar então realmente não me importo com quem vai me sentar no meu lugar, isso não é problema meu, conclui o Raikkonen com um sorriso esse é o Kimi Raikkonen, né mas... Aí
1: até vai, né Garcia vai. até vai, né, é. ranzins ali é,
0: e tal, é, é mas esse ano acho que. Acho difícil ele continuar, hein, Gabi?
1: Ah, difícil, Garcia, difícil. Inclusive, ele é o único piloto na nossa lista de dispensa, né, Garcia? Ano passado a gente tinha vários pilotos aí. É, tudo bem, a gente tá chegando no meio da temporada ainda, mas eu tô forçando aqui, não, 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 não vejo mais ninguém pra entrar nessa lista de 2021, não. Só o Raikkonen mesmo. E cara, é, é isso. A gente vai, vai. Tudo tem ciclos na vida, né, Garcia? O Raikkonen foi muito importante para a Fórmula 1, cara. né Foi um grande piloto. Mas esse, esse fim de carreira dele tem. A gente falou ontem aqui, vou repetir. Tem se tornado até chato em algumas, em algumas vezes, né? Por exemplo, durante o GP da Inglaterra lá, que ele não, não foi tão solícito assim. Na verdade, rebateu ali o chefe de, de rádio dele. Então é isso, cara, tudo indica que o Raikkonen saia da Fórmula 1 mesmo, até porque é, vamos considerar que a gente tem muita gente querendo ocupar essas vagas aí, tem essa nova geração de pilotos aí, é, tem, as equipes gastam um dinheiro com eles, né Garcia? É. Não é só tá lá por estar tá lá, os caras há um investimento, então há uma necessidade de botar eles pra andar também. E, então é isso, cara, acredito que o Raikkonen esteja fazendo as últimas corridas dele aí, a última metade de te da temporada dele na Fórmula 1, viu Garcia? É,
0: e essa... essa... Essa vaga na Alfa Romeo aí, essa melhora da Alfa, Alfa Romeo faz com que a Ferrari fique de olho nessa vaga aí, né? Ah, Sim. Passando para Williams aqui, viu? Ah, parece que depois de muitos anos aí, a Williams vai fazer uma escolha real de pilotos pela primeira vez, tá? É, o CEO da Williams, o Just Capito, ele falou assim, olha, agora a gente quer ter os melhores pilotos possíveis, né? Mas apenas pilotos que estejam interessados em correr pela Williams e que saibam o que é necessário para essa equipe. Um piloto que quer ser campeão mundial no ano que vem certamente não vai ficar conosco, ele vai estar tá na equipe errada, né? Mas a gente quer alguém que esteja disposto a trazer a equipe de volta pro topo, que apoie a equipe, que possa liderar o time, né, uh, então assim... Tá
1: falando do Bottas, Garcia?
0: <risos> <risos> e com isso, a gente tem uma lista de nomes longas aí, né, a... nem o Nicolás Latifi, que ajuda a manter a equipe, né, com, a... com o dinheiro que ele tem, é... tá garantido, né, e tem uma lista de nomes que já foram citados, Daniel Kivet, o Nico Huckenberg, o Nick DeVry, agora o Walter Bottas, como você mesmo citou é, eu lembro quando o Massa saiu da Williams Gavi, que ele falou assim, olha é, a Williams tá apostando agora só em pilotos pagantes, e não tem ninguém pra desenvolver carro, isso vai ser muito ruim pra Williams, né? Sim. É, e agora parece que a Williams vai pelo caminho diferente,
1: né? É, é, é essa frase do massa aí, depois acabou se concretizando, né, Garcia? Ele, e era meio óbvio, a gente, você tem dois pilotos ali é, que, que pagam e não, não tem experiência pra somar no time, você acaba ficando limitado no desenvolvimento, né? Você não tem ali quem diga, olha, a gente precisa disso melhor, né? Então é realmente um caminho muito Ruim, né? É, o Massa colocou, pontuou muito bem isso, que era um caminho pro fundo do poço. E é isso: a Williams atingiu o fundo do poço, né, Garcia? Esse ano, digamos que o ano passado pode ter sido fundo do poço aí. Esse ano levemente melhor, mas a gente considera também esse, esse plano de longo prazo do Dorital Capital aí, que comprou a equipe então ainda em 2020. De 10 anos, e aí faz sentido, cara. Faz muito sentido na minha cabeça de novo. O Walter Bottas, cara, porque de todos esses nomes aí que você citou, ele é o cara que tá mais próximo da Fórmula 1, atua ainda esse ano. É, tem um, um, um know-how aí é, de, de do que a Mercedes fez, então, e, e obviamente do que ele pode fazer também no carro muito grande, cara, seria é, é um investimento alto para Williams. Vamos considerar isso. Hoje eles têm ali o, o Nicolas Latifi, que, é, que não não, pa, não recebe salário, né? Ele recebe mais um salário vem lá do patrocínio, não é exatamente a Williams que que paga esse salário. O, o George Russell é pago o salário dele pela Mercedes, então a gente teria que ver, né, como a gente colocou aqui, até que ponto a Williams tá disposta a investir mesmo, né, investir em um piloto para poder é, contar com a experiência dele. Então, é, para mim, cada vez mais o Bottas vai fazendo sentido disso, fazendo sentido nesse 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 conjunto aí, apesar aí da gente ter flagrado, né, o Bottas foi flagrado lá com o Sr. Fred, Fred Vassan, lá durante o GP da Inglaterra, agora muitos rumores dizendo que ele tá negociando uma vaga na Alfa Romeo, então vamos aguardar, mas assim, empresarialmente pra mim fazia mu faz, faz muito sentido o Bottas ocupar uma vaga na Willis pra ajudar a equipe a voltar pro, pro topo do pelotão, Luciano.
0: Daniel Ricardo, ele lançou uma proposta bizarra aí pro grande prêmio de Mônaco, viu, Gavi? É, que foi postado até pelo perfil da McLaren, ver tipo, se foi no Twitter, se foi, não, foi no Twitter, <risos> tinha que ser no Twitter também, né? É, <risos> segundo ele, assim, a, a Fórmula 1 tem que correr nos grandes circuitos e tudo mais, né? Mas ele foi questionado sobre Mônaco e ele falou assim, olha, em Mônaco a gente devia ter apenas um formato de qualificação, né? Três dias de qualificação e quem fizer a melhor volta nos três dias é o vencedor da corrida. Ele falou que seria um tiroteio por três dias. Olha, eu diria que.
1: Um time trial. É, né? então,
0: time trial, é. Eu diria que algumas pessoas gostam tanto de Mônaco, mas odeiam tanto a corrida que é capaz de concordar com isso, viu?
1: Pô, pior que é verdade, Garcia, pior que é verdade. É, cara, agora eu não tinha nem pensado nisso, obviamente, que eu, quando eu vi a matéria do, do Ricardo, eu, eu falei, cara, você não é que seria interessante? A Fórmula 1 não busca formas alternativas aí, é, imagino que você ter, não sei se o segundo grande prêmio nesse formato em Mônaco traria tanto público, mas certamente um grande prêmio, é teste lá com, olha, então é isso, a gente tem uma, um treino e uma <risos> três é, dias. três dias, ó, sexta-feira, treino um, qualificação um, é, sábado, treino dois, qualificação dois, domingos, é, treino 3, qualificação três, cara, seria um formato aí, eu obviamente não perderia de jeito nenhum, mas, é, não sei, é, foge tanto do propósito, né, a gente não teria mais um vencedor do GP de Mônaco e aí, vamos imaginar aqui no longo prazo, hein, Garcia a Fórmula 1 resolve colocar esse formato do Ricardo aí, acabou com a tríplice <risos> coroa, acabou, né, Garcia, porque pra, ah, né, é. tem que ser vencedor do GP de Mônaco, mas não tem mais GP de Mônaco então acabou a tríplice coroa <risos> claro que é uma brincadeira mas é isso, o Ricardo é sempre inusitado aí, foi uma ideia, digamos que, né, uma boa ideia aí do Ricardo, né? Agora se ela praticamente vai funcionar, já não sei, Garcia. Boa!
0: E olha, é, Gavi, o Mazi, Michael Mazi, diretor de corridas da FIA, ele continua bravo, viu? Essa semana a gente já falou aí que ele pretende chamar o, o Hamilton e, o, e o, o Verstappen pra salinha, né? E olha só, ele falou que os diretores, os chefes de equipe da Fórmula 1 e também pilotos podem receber sanções se eles visitarem os comissários de uma prova sem terem sido convidados, tá? É, ele teve muito lobby, ele sofreu muito lobby esse final de semana do Christian Horner, do Toto Wolff, de todo mundo por ali, né? Ah, o Wolff inclusive ficou indignado com os comentários que o Horner fez pro Michael Masi no rádio tal, depois da batida do Hamilton com Verstappen, o Horner deixou claro que que o Hamilton tinha que ser penalizado e tal, ficou aquela coisa toda, né? E aí o mais escreveu a todas as equipes esclarecendo que o acesso aos comissários durante um fim de semana de corrida é estritamente limitado e que a admissão só é permitida por meio de aprovação prévia ou se convocado diretamente em relação a um incidente. Inclusive ele falou que é, pilotos e chefes de equipe que não cumpram estarão violando o artigo 12.2.1 ponto I do Código Desportivo Internacional.
1: Vai custar caro, né, Garcia? Porque aí deve vir multa aí, né, se visitar o amiguinho sem avisar, né, sem, sem ser chamado. E assim, além do comunicado que ele emitiu, né, Garcia, vale a gente destacar aqui também que ele pôs, logo que o Wolf entrou, ele colocou uma vassoura atrás da porta ali também, é que as imagens não mostraram aqui pra gente, né, mas então ficou a, a vassoura atrás da porta ali, porque é isso, não quer receber mais visitas de amiguinhos indesejados, o <risos>
0: <risos> a vassoura atrás da porta, né, põe ali
1: A vassoura lá, não vem mais aqui, hein? É, cara, brincadeiras à parte, né? Todo sentido isso. É, a, a gente falou aqui da pressão que é ser comissário, de tantas coisas ali que, que passam, é, que, são, que tem que ser analisada, que cabe ao diretor de prova é, decidir durante a corrida. Então, realmente, é, esse tipo de pressão, digamos assim, não é bem visto. Já já vai virar aquela. A, tem um acidente, você olha, cadê o chefe de equipe? Tá todo mundo correndo lá em direção ao escritório do Mas, né, Garcia? Então é Importante isso mesmo, Sim. digamos que para botar ordem e aí não vim com história depois de olha, mas o, o Wolf foi lá e visitou e acabou que botou uma pressão sobre o Maz, enfim, a gente evita que isso, é, que esse tipo de notícia seja dada no futuro também. Então, assim, o Maz vai, vai, é, vai cercando ali de, de, de limites aí para que realmente a gente tenha as regras cumpridas na Fórmula 1. Garcinho.
0: Boa, perfeito, é isso. Bom, quem quiser trocar ideia com a gente por aqui, é, pode sempre manda mensagem pra gente nas nossas redes sociais pessoais aqui, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz falar contigo hein Gavi?
1: Garcia, para falar comigo, tem o meu Twitter, que é @g_gavinelli com dois Ls, ou também meu Instagram, que é @gabriel_ Gavinelli também com dois Ls, Garcia, então pode mandar uma mensagem lá pra gente trocar uma ideia, aí é sempre muito legal receber o feedback de todo mundo, viu Garcia?
0: Boa, perfeito, quem quiser falar comigo meu Instagram tá aí, arroba carlosgarciafm ou então meu Twitter, arroba carlosgarcia também, pra gente trocar uma bela de uma ideia, valeu demais pela sua presença, muito obrigado você que curtiu nosso F1 Mania em Ponto até aqui, você que tá sempre curtindo a gente aí um grande abraço e valeu você também Gavinelli. Valeu
1: você Garcia, Obrigadão. Então, tamo junto, mais uma semana juntos aí, também quero agradecer a todo mundo que segue acompanhando a gente, a gente segue aqui aumentando nossos números de visualizações, graças a vocês aí que nos ouvem, tenha paciência de nos ouvir aí, comentar com a gente, né Garcia? Então como <risos> o Garcia sempre diz, eu vou roubar as palavras dele, hoje esse programa é feito pra você aí que tá nos ouvindo nesse momento, então só, só agradecimentos aí, lembrando que semana que vem é Race Week, Garcia.
0: Boa, oh Race Week, mas enquanto isso, o <risos> um <risos> Um bom final de semana pra você. Tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.